0: Estou aqui hoje, pela graça de Deus substituindo o pastor A gente está numa série Essa é a terceira mensagem da semana da, Dessa série de semanas Do livro Uma Vida Abençoada com Robert Morris Então você que está chegando na igreja hoje pela primeira vez Nós estamos aqui numa campanha E uma campanha que vai abençoar a sua vida Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração Nesta manhã, amém? Meus irmãos eu creio que Lucas 6, de verso 38, é um versículo, versículo maravilhoso da Bíblia, porém, ele é um dos textos mais mal aplicados e mal compreendidos nos dias de hoje, o texto diz assim, dai, vou será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. O tema da mensagem hoje é, o dinheiro requer um coração transformado, o dinheiro requer uma mudança de coração. Um dos erros mais comuns nos dias de hoje, é interpretar esse texto, e dizer que ele fala Somente sobre dinheiro Esse texto Ele fala sobre todos os pilares da vida Esse texto fala sobre todas as áreas da sua vida Isso se torna claro como um cristal Quando nós observamos os versículos anteriores Do verso 36 O verso 37 Que diz assim Sede, pois, misericordiosos Como também Vosso Pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serais condenados, soltai e soltar-vos-ão. Eu gostaria de orar com você nesta manhã, para que o Santo Deus, o seu Espírito, fale a sua, o seu coração e a sua mente. Eu gostaria de pedir que você coloque a mão no seu coração agora, e ore comigo. Santo Deus, fale com a tua santa igreja. Os santos estão aqui esperando a sua volta. Transforma a nossa mente e nosso coração nesta manhã. Fale conosco, Pai. Que o teu Espírito passeie em nosso meio. Nós oramos na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Quando nós observamos os versículos anteriores, você vai observar que somente no verso 38 é que Jesus fala... Dar-se-vos-á. Somente no versículo 38 Jesus fala sobre dar. Mas para capturar o significado real, nós precisamos conhecer, por que, que Jesus está falando sobre uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando? Nós precisamos ir para o pano de fundo da história. Estamos numa economia agropastoril. E o que é isso, pastor? No Antigo Testamento, quando era o tempo de colheita, havia uma lei. Os fazendeiros deveriam colocar os grãos nos cantos dos campos das fazendas, para que os pobres pegassem os grãos e levassem as suas casas. Então haviam dois tipos de ceifeiros. Quem eram eles? Os primeiros ceifeiros... Eram os trabalhadores contratados pelos fazendeiros para pegar os grãos, colocar num cesto e colocar numa carroça. Só que estes trabalhadores, eles não se importavam quantos grãos eles estavam pegando. Porque eles trabalhavam por hora, o objetivo é pegar os grãos, colocar num cesto e depois colocar na carroça. Mas havia os outros ceifeiros que eram os pobres... Os pobres, eles tinham que viajar quilômetros de distância a pé, porque não tinha uma condução para eles irem até a fazenda, eles iam a pé com o seu cesto, cada um com o seu cesto. Então o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar os grãos, colocar dentro do cesto numa boa medida, recalcar, sacudir e depois mais grãos até transbordar dar, colocar uma boa medida no, no, cesto, no cesto, recalcar, sacudir até transbordar, e por quê? Porque eles só tinham um cesto, eles tinham que pegar este cesto, levar a pé e andar quilômetros, e todos esses grãos eram fonte de alimento para o sustento dos queridos pobres, então, o que quer dizer o texto? Uma coisa é você receber uma cesta cheia de grãos grátis. Outra coisa é você receber uma cesta de grãos em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. O que Jesus está transmitindo aqui, que o princípio de dar é uma lei universal. Vamos pensar numa coisa. Se eu pegar uma semente de maçã Plantar Ao devido tempo eu vou ter que colher Eu vou colher uma maçã Eu vou colher uma macieira O que Jesus está nos ensinando É sobre o coração doador Você recebe em troca Muito mais Daquilo que você está dando é Exatamente aqui Que as pessoas erram Ao ler esta passagem De maneira errônea quando você entende a maravilhosa verdade que há em dar, há uma tremenda tentação na motivação errada. Aí que está o problema. Muitos pregadores e mestres, até bem intencionados, caem nessa armadilha e encorajam os outros a fazerem o mesmo. O princípio de dar e vos será dado deve ser a recompensa, deve ser a nossa motivação e não a nossa recompensa. Então eu tenho que dar, não com o objetivo de receber, mas pelo amor de dar. Só que esse versículo é uma via de mão dupla. E por quê? Porque é o seguinte: se eu der amor, eu vou receber amor se eu der misericórdia, eu vou receber misericórdia, mas se eu julgar, eu serei julgado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é aí que todos caem neste erro, então este versículo se aplica a todas as áreas, os pilares para a nossa vida… E este contexto coloca a promessa sobre um prisma muito sério. Se você julgar, você vai ser retribuído de maneira severa também. Mas a boa notícia, é que se nós perdoarmos, receberemos a retribuição divina da parte de Deus, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordando... O problema fundamental que a gente vê, na maioria dos ensinamentos sobre Lucas 6, 38, é que o lucro material é, apos, é, é apresentado como uma motivação de dar. Agora, imagina quando, como Deus se sente. Quando o pregador ou alguém fala assim, olha, dê, 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 dê e você vai receber muito. Não irmãos, dê de de assim como o nosso Deus foi o maior doador, deu o seu filho por mim, por você, para que a gente tenha vida e vida em abundância. É claro que se você dá, você vai receber, mas a motivação não pode estar nisso. A motivação tem que ser na, em dar. Deus não quer que alcancemos a visão de receber, ele quer que alcancemos a visão de dar. Sabe por quê? Deus sonda mente e coração e a motivação é tudo, e a motivação do nosso coração. Há um quadro maior sobre esse texto. Quando nós observamos Provérbios capítulo 16, de verso 2, diz o seguinte: Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Tiago capítulo 4, de verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Meus irmãos, quando observamos os versos 30 ao verso 35, o texto diz sobre, Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestais sem nada esperades, porque grande é o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. O que o texto está falando no verso 30 ao verso 35, é que olha, o mundo também há caridade no mundo. Tem pessoas que ajudam, mas elas esperam algo em troca. A questão aqui, fundamental do texto é, quando nós damos sem esperar nada em troca, nos parecemos com Deus. Nos tornamos filhos do Altíssimo. Isso não é teologia da prosperidade, isso é evangelho. Meus irmãos, a mensagem do sermão de Jesus é, dai a quem pedir. No verso 35, o texto diz que Ele é bondoso, com os ingratos e maus. Quem são os ingratos e maus? Eu e você. Mas Deus deu o Seu Filho, para que a gente tivesse uma vida... Em vida e abundância. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para a gente é, olha, se você der, eu vou te recompensar. Mas você precisa dar com o coração. Agora, há um vislumbre desta verdade no Antigo Testamento. Abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 15, de versos 7 a 15. Se você puder, por favor, projete na tela, Deuteronômio, capítulo 15, 15. De verso 7 em diante? Você já achou Gênesis do Levítico, número Deuteronômio? Vamos lá? Vamos embora? Deuteronômio capítulo 15, de verso 7 em diante. O texto diz assim: quando algum de teus irmãos for pobre Em qualquer das cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá Não endureças o coração Nem fecharás a mão para o teu irmão Pelo contrário Nós vamos ler o verso 8 Abrirás a mão para certamente lhes prestares o que ele precisa O suficiente para a sua necessidade Cuidado para que não tenhas pensamento mau no coração, e venhas a dizer, está se aproximando o sétimo ano do perdão, o que o teu olhar não seja maligno para com teu irmão pobre, fazendo com que não lhes dê nada, ele clame contra ti, ao Senhor, e haja pecado em ti, verso 10... Tu lhes darás livremente, não fiques com o coração triste quando lhe deres algo, por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua obra, em tudo que puseres a mão. Esse texto está falando sobre a generosidade do coração, e ele ilustra ao um momento, se alguém fosse se vender como escravo, ou essa pessoa trabalhasse por seis anos, no sétimo ano, o, aquele trabalhador, ele seria livre do seu trabalho, e o dono da fazenda, da agricultura, ele chegaria para aquela pessoa, e no sétimo ano, ele não deixaria aquela pessoa ir embora com as mãos vazias, essa pessoa teria que ser abençoada, esse texto está dizendo para não liberar essa pessoa de mão vazia, é uma visão clara do coração de Deus que nós precisamos ajudar as pessoas. Quando nós lemos o texto de 2 Coríntios capítulo 9 de verso 7. Diz assim, não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Desde aqueles tempos remotos meus irmãos, nós precisamos dar com alegria. E não é difícil entender porquê. Você sente orgulho dos seus filhos? quando eles não são egoístas? vamos analisar uma coisa você pega um saquinho de bala dá para o seu filho, cinco balinhas e ele chega para você e fala assim papai, eu vou comer uma balinha a outra balinha eu vou dar para o João eu vou dar para Luquinha eu vou dar para a Maria eu vou dar para todos os meus amiguinhos do colégio como é que você se sente? meu filho uau meu filho puxou o papai é ou não é gente? sim ou não? É assim que Deus sente. Uma vez, eu e Davi, a gente foi sair juntos, e nós temos o dia dos meninos. A gente vai na mesma, na mesma pizzaria, no mesmo shopping, no mesmo lugar. Comemos a pizza, juntos, nós dois, nosso tempo, dos meninos. E a gente foi numa loja para ver um boné, porque ele queria comprar um boné. E ele começou a ver o boné, só que ele, naquela área de criança, ele viu um vestidinho da irmã Maria, ele falou assim, papai, dá para Maria de presente? Como é que eu fiquei? Bobo? Show, pai, é assim que nós, a gente se sente, e é assim que Deus se sente orgulhoso dos seus filhos, que doam com alegria, aí você fala assim, ah pastor, quer saber? Isso é uma coisa que é só com as crianças. Isso é só com as crianças. Isso não é para com todos. Não, irmãos. Isso é com todos nós. A gente fica orgulhoso quando nossos filhos estão semeando no reino de Deus. Mas nós precisamos enfrentar algumas coisas para que o nosso coração seja mudado. A gente precisa vencer algumas áreas do coração. E a primeira coisa que a gente precisa enfrentar é o coração egoísta sim de acordo com Deuteronômio capítulo 15 de verso 9 muitas vezes a gente escuta uma voz dentro da gente que é egoísta que a gente faz com que a gente não dê o egoísmo ele sussurra que não teremos o suficiente para dar aquilo que Deus já deu para a gente só que em Josué capítulo 1 de verso 18 diz o seguinte não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele dia e noite Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então fará prosperar o seu caminho E você será bem sucedido A gente olha esse texto E a gente passa despercebido Algumas pessoas entendem o seguinte Eu vou ler as escrituras E eu vou prosperar mas você precisa ler e praticar. E então você vai prosperar. Nós precisamos ler, meditar, examinar, mas praticar na nossa vida. Porque as nossas atitudes é que definem o nosso futuro. É executar a palavra que gera bênção para a nossa vida. Ah, pastor, você pode falar assim. O texto não diz sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Nós nascemos egoístas. Quando uma criança nasce, o é que, que ela mais fala? Uau! Se eu for traduzir isso para o, para o aramaico, para o grego, o que, que significa? Me dê alimento, me dê comida, me troque, me vista, eu quero colo. Quando a criança chega aos dois anos, o que, que a criança mais fala? meu, é meu, é meu, esse brinquedo é meu, ei, isso está enraigado dentro da gente, está dentro do nosso coração, todos pecaram, ah pastor é só para criança, eu não, então tá bom, vamos lá, um casal se dirige para comer uma comida no drive-thru, aí está o homem, está a mulher, e a atendente fala, o que o senhor vai querer? aí o homem fala assim, eu quero um cheese triple, com três carnes diferentes, com aquele bacon maravilhoso, aquele queijo suculento, eu quero uma coca-cola bem gelada, não, não, uma batata grande, ah, e sobremesa, meu um milkshake, aí ele fala assim, amor, o que você vai querer? Ela, não, amor, não vou querer nada, não. Eu como um pouquinho do seu. Na cabeça dele, ele fala assim, meu Deus, ela não entendeu que esse lanche é meu. É meu. E eu quero comer. Sim ou não? Aí ele não vai falar isso, né? Educadamente, ele vai falar assim, meu amor, pede o que quiseres. Eu daria as nações. Ela fala: Não, amor, eu quero um pouquinho só do seu. Bom, na cabeça dele já é o quê? Perdi metade do meu sanduíche. Perdi metade da minha batata. E agora, meu mixe já era. Sim ou não? o que eu quero falar para vocês aqui hoje, meus irmãos, é que eu quero provar que todos nós, infelizmente, somos egoístas, e então um pai amoroso vem até nós e diz, eu quero lidar com esse coração egoísta, e fazer de você um doador, eu quero fazer de você semelhante a mim, mas isso nos leva ao segundo estágio, qual é o segundo estágio? que precisa ser vencido, para ter um coração transformado, o segundo estágio, vença o coração maligno, você precisa vencer o coração egoísta, mas agora, você precisa vencer o coração maligno, e Deuteronômio capítulo 15, do verso 10, o texto é claro, diz assim, e o que o teu coração não seja maligno, quanto lhe deres, foi isso que o Senhor falou na passagem que a gente lê. No versículo 10, Ele fala assim ó... Livremente lhe darás o que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Agora, pois por esta causa te abençoará o Senhor, o teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que puseres a mão. Há uma recompensa. Há uma promessa. O texto é claro... Mas ele nos instrui que a gente não deixe o nosso coração se entristecer. Se a gente tem que ser obediente a Deus. O egoísmo, ele ataca antes de dar. O coração maligno, ele ataca depois que você deu. Tem algum pecador aqui? Quem alguma, alguma vez, se você já não deu alguma oferta, abençoou alguém e você não ficou pensando assim, Pô, será que eu devia ter dado mesmo? Será que eu, era essa a oferta que eu tinha que ter dado mesmo? Isso é o coração maligno. E nós precisamos vencer esse coração. Para que a gente se apresente a Deus como obreiros aprovados. Nós precisamos combater esse remorso. Nós precisamos fazer e doar com a perspectiva correta. Nós precisamos entender quem Deus é. Temos que entender que tudo pertence a Deus. Nós precisamos entender que nós estamos exercendo a mordomia. Quer ver o um exemplo? Eu preciso de cem reais agora. Quem vai aqui me dar cem reais aqui agora? Eu preciso de cem reais, gente. Apareceu. Obrigado, Rafa. Sabe por que, que o Rafa me deu os 100 reais? Porque era meu. Obrigado, irmão, era uma. uma, uma encenação. O Rafa, ele não pestanejou em dar esse dinheiro para mim, porque ele é meu. Quando eu pedi, ele deu. É assim que precisamos ser. Quando Deus pedir para você, tem que fazer igual Rafa, sair correndo, é seu. Porque o dinheiro não é nosso, ele é de? Somos mordomos, nós somos, nós somos governadores daquilo que Deus deu para a gente. Meus irmãos, como nós precisamos entender isso? E quer ver uma pergunta? Seja sincero, reflita no seu interior agora. Seu coração se entristece quando a gente fala de dinheiro, porque tem gente, quando a gente começa a falar de dinheiro, já fica irritado, não pastor. Eu quero os avivamentos, eu quero falar dos avivamentos. Ah, é? Olha o que aconteceu no avivamento em Esbury, lá. O avivamento está acontecendo em Esbury. Um jovem está precisando, vê um monte de irmão começando a dar dinheiro no, pulpo, no palco, no púlpito, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro, e nós precisamos. Parar com essa mente franciscana e falar, não, não vamos dar não. Eu não estou falando de teologia da prosperidade aqui não, irmãos. Nós condenamos teologia da prosperidade. O que nós estamos falando aqui é sobre o princípio de dar. É sermos generosos. É, é o amor a Deus acima de todas as coisas. Mas além de vencer o coração egoísta, além de evitar o um coração maligno, há um terceiro ajuste que precisamos fazer na área de dar. E sabe o que é? Nós precisamos de uma cirurgia no coração. E é ter um coração liberal. Terceiro. Nós precisamos ter um coração liberal. Se nós observarmos os versículos. Sobre dar aos pobres. Extraído na passagem de Deuteronômio capítulo 15 de verso 14. Diz o seguinte. Liberalmente. O fornecerás o teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, Daquilo com que o Senhor Deus tiver te abençoado, lhe darás? Tudo bem, talvez não tenhamos as eiras, os lagares em dia, nos dias de hoje, Mas nós precisamos cultivar dentro da gente o um coração liberal, Você já pode dizer assim, pastor, eu nasci egoísta, Mas eu, agora eu quero ser uma pessoa generosa, e o segredo para essa transformação, sabe onde tá? Em Romanos, capítulo 12, verso 12. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ei, a renovação da mente gera transformação. Deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro, ele é um bom servo. Mas ele é um péssimo patrão. Tem gente que é governada por dinheiro. Sabe por que não faltava nada na igreja primitiva? Se você olhar o texto de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, diz que não havia necessitados entre eles. Sabe por quê? Porque eles abençoavam uns aos outros. E talvez você até esteja assim, um pouco irritado comigo aqui, você até esteja um pouco assim, é, não, não era isso que eu queria ouvir. Deixa eu te falar, era isso que você precisava ouvir. Porque a mensagem de Deus, a mensagem da Palavra de Deus, ela fere os nossos corações. Agostinho dizia que ele foi ferido pela Palavra de Deus, mas depois transformado pela Palavra de Deus. Transformado. Quando eu vim trabalhar aqui na igreja, eu não sabia quanto que ia ser meu salário. Mas quando o pastor Josué me chamou para o gabinete, eu tinha certeza que Deus ia fazer uma obra transformadora na minha vida. Se você conhecer a história de todos esses pastores aqui, meu irmão, se você conversar com cada um, todos eles tiveram uma história linda, conversa com eles. Mas quando Deus chamou eles para o ministério, se você perguntar, são os melhores anos da vida deles. Sabe por quê? Eles ofertaram a vida pelo Evangelho. E nós precisamos ofertar a nossa vida e também o nosso bolso. Quando permitimos que Deus nos transforme nesta área, ainda há uma obra que Ele precisa fazer em nosso coração. Que é, por último, nós precisamos desenvolver um coração grato. Vamos ler Deuteronômio capítulo 15, de verso 15. Projeto aqui, por favor. Deuteronômio capítulo 15, de verso 15. Olha esse texto. Diz assim lembrar te as de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, portanto hoje eu te ordeno isso. Agora, por que Deus instruiu os israelitas a se lembrarem que haviam sido escravos? Eles haviam sido escravos, porque eles precisavam lembrar daquilo que Deus fez por eles. Deus tirou ele de lá. Às vezes no meu devocional, eu começo a estudar a palavra de Deus, o momento a sós com Deus. Dias como hoje, por exemplo, eu começo a lembrar do que Deus fez por mim. Um garoto que cresceu sem uma estrutura familiar, sem um pai, cresci num lugar onde não se cultuava a Deus, outros deuses, Estou aqui hoje pregando a mensagem da cruz. Isso é a maravilhosa graça. É a maravilhosa graça. Meus irmãos, eu tenho temor de subir nesse altar aqui. E nós precisamos entender o que Deus fez na nossa vida. A gratidão tem que estar dentro da gente. Quer um exercício? Se você listar agora cinco coisas em 30 segundos, o que Deus fez na sua vida, você vai ter dificuldade para escrever. Agora, se, vou, se você listar agora, nos tempos de 30 a 60 segundos, cinco coisas que você precisa que Deus faça na sua vida, você vai escrever rapidamente? Sabe por quê? Porque infelizmente nós somos ingratos, infelizmente o nosso coração assim é obstinado à carne, mas nós nascemos de novo, o maior doador da vida, Deus, Ele ofertou seu filho gente, para morrer por mim e por você. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. O verbo era Deus, estava com Deus. Você ama Jesus? Deus ofertou seu filho. Meus irmãos, eu não mencionei isso no primeiro culto, mas vem na minha mente aqui pelo Espírito. Você teria coragem de ofertar seu filho? Não teria. Sabe por que você não teria coragem? Porque você não tem amor suficiente, nem eu nem você. Agora, o Deus, que criou a matéria, que criou o universo, as estrelas, o mar, tudo que nós estamos governando hoje, Ele deu o Seu Filho, que coração grato que nós precisamos ter com Ele, nós precisamos ter gratidão, nós precisamos ser, tirar essa ganância do nosso coração e ter gratidão, eu vou dar um exemplo para vocês, Robert Morris conta uma história muito interessante, que eu fiquei mexido. Ele conta a história que ele foi para Costa Rica ministrar em um seminário. Quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que tinha na sexta-feira o dia de abençoar os outros. Então, todos os seminaristas, os alunos, eles vinham para o culto da sexta-feira, eles começavam a abençoar um ao ou outro. Ó, oh, pega isso aqui. Ó, oh, isso aqui eu estou te dando. Um abençoava o outro. Só que ele descobriu que tinha um jovem que trabalhava numa fazenda de amendoim, muito pobre. E esse jovem, ele pegava amendoim Pegava amendoim E ele falou assim para o seu patrão Patrão, chefe Você deixa eu pegar um amendoim E dar toda sexta-feira e você pode descontar Do meu salário Um parênteses Eu fico imaginando a integridade desse jovem né? Porque se ele trabalha Numa plantação ali de amendoim Ele poderia botar Dois amendoins sem querer no bolso Ou ficar sobrando, pegar na, no chão mas Deus abençoou o coração correto, então ele começou a dar um amendoim toda sexta-feira, sabe o que Robert Morris conta? Sabe o que? Ele conta o seguinte, que chega no final de alguns meses, aquele jovem já estava dando vários amendoins e depois ele começou a ofertar, sabe o que? Lápis, material para os outros seminaristas, chegou no final do semestre, sabe o que ele começa a ofertar agora? Começa a ofertar bolsa… Nos próximos anos, agora, ele não está ofertando mais uma bolsa, agora ele está ofertando, sabe o que? Dez bolsas. E sabe o que acontece depois, quando ele termina o seminário? Sabe o que? Ele compra agora a fazenda onde ele trabalhava. E ele agora começa a ofertar, 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 abençoar. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus hoje. Eu, eu rogo pela sua vida, hoje, que você mude a sua forma de pensar, porque hoje nós precisamos sair daqui com o coração transformado, não o coração mesquinho, o coração puro, correto, diante de Deus, nós precisamos ofertar a Deus, nós precisamos fazer isso. A questão que eu estou falando aqui, não é você só dar, mas a motivação de você dar, o eixo central desse sermão, é você doar, com o coração correto, quebrantado, e não apenas dar o dízimo, mas a ofertar muito acima dos nossos dízimos. Robert Morris contou outra história, eu estava conversando com a pastora Nádia, você está lendo esse livro? Esse livro é cheio de histórias. Ele contendo, Robert Morris estava contando a história no livro Que certa vez ele foi fazer uma ministração sobre finanças Em um seminário Com uma plateia assim E ele começou a falar sobre oferta, sobre generosidade Aí vem um casal chorando Até Robert Robert Morris descobre que esse casal tinha feito um cheque, com tudo que eles tinham, para dar de oferta, presta atenção nessa história, o casal chega até Robert Morris, chorando compulsivamente, fala assim, "Tá aqui meu cheque, tá aqui meu cheque, é teu agora, Robert, Robert Morris fala assim, ah é? é meu? então tá bom, eu sei o que vou fazer com esse cheque, ele pega o cheque, rasga o cheque, o casal começa a chorar, o casal começa a chorar, Deus mandou rasgar o cheque, sabe o que Deus estava fazendo? Tratando o coração daquele casal, essas histórias mexem com a gente cara, porque ainda a gente boa nesse mundo, essas histórias mexem com a gente, essas histórias edificam nossa fé, essas histórias nos levam ao lugar desejado com Deus, o que Deus está falando com você aqui hoje, você precisa ter um coração grato daquilo que Deus já fez na sua vida, só que há um alerta aqui, qual é o alerta pastor? o alerta é porque nós precisamos entender que a insensibilidade de algumas pessoas, podem desestimular quem está doando, como assim? Robert Morris conta a última história, eu vou contar para você aqui agora, certa vez, ele foi ministrar, e ele começou a conversar com a sua esposa, que ele estava que fazendo um cheque de mil dólares, para as pessoas que estavam precisando, da sua igreja, e aí, um, um casal chega para ele e fala assim, nossa mil dólares para você, não deve ser nada, é como se fosse cem reais né, cem dólares, pois é, e infelizmente, vai acontecer em alguns momentos, a insensibilidade de alguns, para que você deixe de doar, vai, e também, tam, há algum, algumas pessoas, que começam a se aproveitar, daquele que tem coração generoso, precisamos avaliar no Espírito, porque essa insensibilidade, está no coração de muitas pessoas, quando o pastor Josué está falando isso aqui, aqui, porque eu acredito muito, no que vem da vida do nosso pastor, Sobre a nossa igreja A motivação dele é que você seja uma pessoa abençoada A motivação nossa Não é porque a gente quer muito dinheiro E deixar no estoque da nossa igreja, não É porque também a gente quer que você seja abençoado Todo o dinheiro que vem aqui Meus irmãos, tudo que vem aqui É para obra missionária, a gente fala isso todo culto Sabe por quê? Para que isso entre dentro de você Você entender e quando você oferta Quando você dizima, você está abençoando As crianças na creche Você já foi na creche? Tu já foi lá ver o trabalho que a gente faz. Daqui a pouco, logo, logo, eu tenho certeza que vai aparecer alguns empresários e vai falar assim: Ó, oh, Robson, nós vamos abençoar aqui aquele exposto na África que nós vamos fazer lá. Nós vamos plantar igreja na África, vamos plantar igrejas em todos os lugares, sabe por quê? Porque a gente quer ver a gente transformada. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. O amor que está em mim, eu quero pelo próximo o amor que está em mim, eu quero ir para o próximo, eu quero para as pessoas, Ei, não precisa mudar gente, mudar de coração, mudar de vida, mudar nosso interior, eu quero encerrar com alguns versículos, o Senhor empobrece e enriquece, Ele abaixa e também exalta, Ele levanta sobre o pó, o pobre do pó, desde o montouro exalta o necessitado, Primeiro livro de Samuel capítulo 2, verso 7 a 8, Provérbios capítulo 10, verso 4. O que trabalha com a mão disprincente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aleluia! Provérbios 10, verso 22 A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 11:25 25 A alma generosa prosperará E aquele que atende também será atendido Aleluia Nós precisamos também glorificar a Deus quando a gente fala de dinheiro Não só com os grandes avivamentos Porque a gente vai aprender hoje sobre dar Sabe o que Deus quer fazer em você? Uma cirurgia no coração Para que no seu coração não se levante ídolos Calvino dizia que desde o ventre materno somos espertos em levantar ídolos, ídolos do nosso coração, e o dinheiro não vai ser um ídolo no seu coração, o seu coração é do Senhor. A nossa vida é do Senhor, nós fazemos para o Senhor, o Senhor levanta, o Senhor exalta, o Senhor abate, é o Senhor, nós seremos semelhantes a Cristo, discípulos de Cristo Jesus, com aquele coração generoso de Barnabé, com o um coração generoso, e é isso que Deus deseja para a sua vida, para a sua casa, para a sua família.